Troca de Olhares. Flertando com novas ideias no mundo do trabalho. Olá, aqui é a Flávia Ramos. E aqui é o Márcio Rocha. Estamos começando o nosso terceiro episódio do podcast Troca de Olhares. Um espaço para flertar com novas ideias no mundo do trabalho. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios entre o indivíduo e o coletivo. Quando que a minha necessidade individual está de acordo ou desacordo com as necessidades do coletivo? Existe alguma forma de conciliar o indivíduo e o coletivo? De imediato, Flá, eu já lembrei daquela frase clássica dos voos, né? Primeiro põe a máscara em você para depois pôr a máscara no outro. Não dá para ajudar o outro sem você conseguir ficar bem primeiro. Mas parece que no contexto que a gente tá, o negócio é todo mundo de máscara de uma vez, né? Ótimo ponto, Márcio. Todo mundo de máscara é importante e é seguro. Mas eu tô aqui pensando, são tantas perguntas né, que nós levantamos agora nessa abertura, não sei se vai dar para responder tudo isso, não. Mas o que eu sei é que nós vamos poder trocar muitas perspectivas, muitas possibilidades e que a gente vai poder pensar sobre tudo isso. Isso eu garanto, tá bom? Então, ajusta seu fone de ouvido, encontra um lugar confortável e nós vamos começar o episódio. A pandemia trouxe uma questão instigante. Eu preciso mesmo abrir mão de mim, da minha liberdade, em nome de um coletivo? Eu não posso mais ir e vir porque eu posso ser um transmissor de um vírus? Eu preciso então agora usar a máscara, não apenas porque ela protege a minha saúde, mas porque ela protege a saúde das pessoas que me cercam? Quer dizer, uma escapadinha que me faria tão bem, né? aquela saidinha de casa que às vezes é tão boa para mim, pode colocar em risco outras pessoas? Como é que fica tudo isso? É, Flávia, interesses individuais e coletivos sempre foram bastante concorrentes. É um desafio a gente conseguir equilibrar essas duas dimensões em um meio termo, né? Onde a gente consiga, sim, né? como você mesmo falou, criar a nossa saúde mental, estar bem conosco mesmo, mas também ter esse olhar para o outro. E individual e coletivo trazem muitos impactos, né? Às vezes violentos, como a gente viu agora, por exemplo, no caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos. Os manifestantes protestavam pela morte de George Floyd, negro, de 46 anos, após ser imobilizado por um policial branco. Ou mesmo agora, aqui em Recife, o caso da empregada doméstica Mirtes né, e o filho Miguel, quando a gente vê, por exemplo, os índices de violência doméstica contra a mulher crescer no meio desse isolamento social. O número de mulheres mortas dentro de casa em São Paulo quase dobrou entre os meses de março e abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Por que é que isso acontece? Quando assistimos à luta dos portadores de deficiência por um emprego digno, as questões LGBTQIA+, que vieram à tona aí agora nesse mês do orgulho, tanta coisa acontecendo, é, acho que essa reflexão individual e coletivo dá pano para as mangas aí. E as relações nas empresas, então? Quantos conflitos diários, velados ou escancarados, que acabam corroendo as relações de humanidade, que deveriam ser a base que nos sustentam? Mas será que o indivíduo e o coletivo, eles não conseguem mesmo coexistir? Será que a gente não tem alguma forma onde um potencializa o outro? Podemos ir descobrindo isso juntos, Flávia. Eu sugiro aqui a gente começar a entender 
aonde foi que a individualidade, que é um elemento tão presente no dia a dia, na contemporaneidade que estamos, onde foi que ela começou a ocupar todo esse espaço? Né? A gente vive uma era que é pautada no indivíduo, né? na liberdade individual. E essa é a premissa de toda a ordem liberal, que é também base do capitalismo, né? da propriedade privada, iniciativa privada e daí em diante. Sem querer entrar demais dentro né, dessa história toda, mas trazendo um pouco dessa noção da evolução, da compreensão do que é individualidade aí através do tempo, eu acredito que a gente consegue dar um pouco de luz para o que a gente precisa conversar. O John Locke, que é um filósofo inglês do século 17, foi o pai do liberalismo e ele influenciou vários movimentos que vieram depois disso, né? inclusive a Revolução Francesa, cujo lema muito bonito é liberdade, igualdade e fraternidade. Acho que todos conhecem, né? Mas eu não sei se todos conseguem observar que, apesar de ser um lema muito inspirador, liberdade, igualdade e fraternidade, ele tem um paradoxo difícil da gente conectar, que é como preservar a liberdade individual e mesmo assim manter a igualdade coletiva. Para mim, isso é uma questão que nunca ficou muito clara. E acho que o terceiro elemento, né, quando é posto nesse lema da, da Revolução Francesa, que é a fraternidade, talvez seja uma resposta para a conexão entre a liberdade e a igualdade. Mas fraternidade é uma proposta cristã. Né, uma, uma proposta de empatia, de olhar para o outro, de entender o outro. Só que eu acho que, com o espaço que a individualidade tomou nos dias de hoje, com a evolução de tudo isso até chegar aqui, eu não sei se a fraternidade dá conta de fazer essa conexão. Acho que a individualidade ela tomou espaço demais para a gente conseguir viver relações fraternas de uma maneira mais saudável. A fraternidade, ela é esse convite para o coletivo. E tivemos vários convites aí durante toda essa evolução de pensamento. Vários movimentos contra a cultura, chamando para todos estarmos juntos, faça paz, não faça guerra. Mas o que impera, o que tem imperado, é o individualismo. E assim, a gente chega agora, em 2020, se defronta com esse grande problema mundial, que é como lidar né, com o Covid-19, com essa pandemia, um chamado real e imediato para a coletividade e parece que a gente não está conseguindo se conectar muito com isso, né? Parece que agora o cabo de guerra entre individualidade e coletividade, ele esticou ao máximo, né? Qual lado vai ganhar? Quer dizer, será que precisa ter um vencedor? Vamos ver, não sei. Vamos conversar mais um pouco. O que, é que você acha, Flávio? Olha, Márcio, a reflexão que eu trago aqui sobre esse seu ponto é assim. Eu considero que somos todos um. Os valores do ambiente que nós vivemos, eles influenciam muito quem nós somos. Nós aprendemos com o meio onde nós estamos. E nós também ensinamos para o meio onde nós estamos. Nós somos capazes de influenciar o todo. Né? Então, do mesmo jeito que o todo me influencia, eu também influencio o todo. E nessa mesma lógica, eu só tenho condições de cuidar do todo se eu estou bem. Se eu quero fazer interferências positivas, 
eu preciso estar positivo, eu preciso estar bem. E da mesma forma, o, o todo, né, o coletivo, se ele não está saudável, ele pode me adoecer também. Durante essa pandemia, Márcio, teve momentos que eu tive alguns dilemas, eu não sei se você passou por isso também, mas eu tive vontade de viver algumas coisas pela minha saúde mental mesmo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que para mim é muito importante a conexão com o outro, o encontro, momentos com amigos, com a família, então teve situações assim que eu tinha uma vontade de chamar alguns amigos queridos, trazê-los aqui em casa pra gente fazer um churrasco, pra eu ganhar um abraço deles, pra gente beber uma cerveja juntos, conversar, como sempre foi, né, até o começo da pandemia, a gente sempre teve momentos com os amigos, e pra mim isso é muito importante. E aí eu ficava pensando, que mal que vai fazer um encontro desse, né, afinal de contas, eu tô aqui isolada em casa, sei que esses amigos que eu tô pensando em chamar também estão isolados, qual que é o risco que tem envolvido? Mas aí, eu ficava pensando, por menor que fosse o risco, será que eu, era adequado realmente eu fazer esse encontro? Né? Vai que eu sou uma pessoa assintomática, até porque essa doença ela ainda é muito desconhecida, e eu pudesse transmitir o vírus para um deles. Né? Eu, de repente, eu tivesse o vírus, não soubesse disso e transmitisse o vírus para um deles. E mesmo que eu não fosse uma pessoa que estivesse doente ou que qualquer um deles estivesse doente. E o exemplo de ética e coerência que eu quero dar para os meus filhos e até para a sociedade como um todo. Né? O que, que prevalece nesse momento? A minha liberdade de viver, o contato social com as pessoas que eu amo e que me fazem bem, ou a necessidade de preservar a saúde do coletivo? Então são reflexões importantes mesmo, que até então talvez elas não estivessem tão potencializadas, mas que hoje, no dia a dia, nessa vida em quarentena, nessa vida em isolamento social, nós nos pegamos pensando o tempo todo. É a liberdade de decidir, levando em conta a minha necessidade individual, ou o compromisso com uma, uma decisão que, pro coletivo, faz mais sentido. Olha, Flávia, se eu tivesse essa resposta, eu tava aplicando na minha vida, porque eu tenho passado pelos mesmos dilemas que você. Né? Às vezes vontade de fazer algo que eu sei que vai fazer bem para mim individualmente, mas que não é adequado para o momento é, em relação ao coletivo. Desconfio que uma questão que está na base disso, socialmente, é a gente entender por que, que isso nos gera um dilema. Acho que não deveria ser um dilema. Eu tenho uma compreensão clara do meu papel dentro da coletividade. Você também tem a sua, todo mundo tem a mesma compreensão. Sabemos que fazemos, fazemos parte de uma comunidade de iguais. E sabemos que os ganhos com isso são reais, quando agimos de acordo com essa visão do todo. E por que, que a gente não consegue fazer essa escolha pelo coletivo de uma maneira tranquila? Por que, que isso vira um dilema? Entende? Ah, Márcia, acho que agora você chegou num ponto muito interessante. Você falou em comunidade de iguais. Será que não é esse o ponto? Eu aprendi durante a minha vida inteira que somos todos iguais. Porém, eu olho ao meu redor e vejo que nós somos diferentes. Será que a nossa dificuldade de agir coletivamente, com mais fraternidade, está no fato de que a gente se depara com as diferenças e elas desfazem essa ilusão que nós temos de que somos todos iguais? Talvez seja o narcisismo que nós temos que nos impede de agir coletivamente. Tudo que é diferente da gente... Pode ser que a gente tenha uma tendência de se afastar. Talvez seja mais fácil eu priorizar o coletivo quando ele é igual a mim. Agora, quando é um coletivo que é diferente de mim, aí talvez seja um pouquinho mais difícil eu encontro esse dilema. 
Será que é isso que está em questão? Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho Para mim, esse é um elemento importante aí nessa história. É, acho que esse é o nó que nós precisamos desatar coletivamente. Essa questão de somos iguais, somos diferentes, eu não me reconheço entre aquelas pessoas, portanto, os problemas dessas pessoas não são meus problemas, os dilemas que elas vivem não são os meus dilemas. Né? Nesse contexto de pandemia, pensando dessa forma, a gente nunca vai conseguir se sensibilizar né, ou se envolver com uma causa que não atingiu a gente, né? Ou seja, se eu não fiquei doente, se alguém da minha família, alguém próximo a mim não passou por essa experiência, então essa experiência não existe porque ela não foi comigo, eu não consigo ampliar o meu olhar né, de empatia e ir mais longe, eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Enquanto eu achar que quem é diferente de mim não faz parte da mesma coletividade que eu, Talvez eu não consiga ter esse olhar mais generoso, entender o problema do outro e tomá-lo para mim. Talvez seja por aí. Puxa, Márcia, essa sua fala remete a outro ponto que é muito relevante para o mundo do trabalho e também para a vida em sociedade, que é a inclusão e diversidade. Mas para falar desse tema, que tal se a gente chamar aqui alguns convidados especiais? Aí a gente faz aquela nossa tradicional pausa para o café, mas conversando com essas pessoas, trocando pontos de vista, o que, que você acha? Oba! Café quentinho, com bons convidados, boa companhia, eu adoro! Pausa para o café Para continuar a nossa conversa aqui sobre inclusão e diversidade, nada melhor do que respeitar o lugar de fala de quem vive uma realidade que tem uma experiência daquela que é diferente da nossa. Então eu tenho dois convidados muito especiais aqui hoje, eles vão compartilhar as suas perspectivas, os seus olhares e a gente vai aprender muito com eles. Sejam bem-vindos ao Troca de Olhares, de Anis e Ricardo Gonçalves. Gente, eu tô muito feliz com esse convite de vocês, é uma honra tomar esse café com vocês aqui e eu queria aproveitar e dizer que eu ouvi os dois primeiros episódios do podcast e tá um arraso, tá muito legal. Parabéns! Oi Márcio, oi Flávia, tudo bem com vocês? Obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast com vocês. Muito bom poder receber esses convidados especiais agora no café. E antes da gente começar a conversa, eu quero apresentá-los para os nossos ouvintes. O Giannis, ele é um executivo de recursos humanos, formado em psicologia, com pós em psicodrama socioeducacional e é um apaixonado pelo tema inclusão e diversidade. Ele, dentro das suas responsabilidades de RH, ele trabalha muito forte com inclusão e diversidade para fortalecer esse tema na cultura das organizações. O Ricardo Gonçalves é um executivo de TI. Ele é graduado em Ciências da Computação, com MBA em Gestão Empresarial. Ele é casado, pai de um menino e entre as suas atividades prediletas estão a fotografia, o vinho e a tecnologia. Mas ele também dedica o seu tempo à diversidade e inclusão, principalmente dos afrodescendentes, através de mentoria, palestras e entrevistas. 
Agora que você já conhece os nossos convidados especiais, vamos começar a nossa conversa? Ricardo, a primeira pergunta é sua. Como é a jornada de um profissional negro no mercado de trabalho? Eu observo que fizemos um grande avanço na conscientização sobre a temática étnico-racial nas empresas. A prova disso é a existência dos diversos grupos focados em discutir essa temática nas empresas. Porém, embora avançamos nessa conscientização, estamos aquém da realização de ações afirmativas como mentoria com líderes, treinamentos para endereçar os gaps, experiência cross-funcional, participação em processos seletivos internos, enfim, são essas ações que de fato irão promover o que chamamos de equidade racial. Em alguns casos, vejo muitas empresas utilizarem grupos de diversidade, principalmente o dos negros, para expor ao mercado que estão fazendo algo, mas na prática sabemos que não é assim. E os números não mentem, pois nenhuma dessas empresas exibem seus indicadores. E basta olhar no corpo executivo de primeiro ou segundo escalão que você não encontra os negros. Além disso, a maioria das ações estão pautadas apenas na base da pirâmide, ou seja, com foco nos programas de estágio. Porque são programas legítimos, mas focar apenas nessas áreas vai reforçar o racismo estrutural que já existe. Por outro lado, não posso deixar de destacar que apesar de termos poucos negros em cargos de liderança, ainda é possível encontrar alguns. E esses, assim como eu, podem e devem fazer algo para ajudar os que estão batalhando para conseguir vencer o racismo no mundo corporativo. Precisamos buscar mais união entre os negros, principalmente entre os que já estão em um nível mais alto para buscar dar espaço para os que ainda não estão. Se somos realmente mais do que 56% da população brasileira, estamos falando de mais ou menos 200 milhões de indivíduos, eu acredito que a gente consegue mudar nesse cenário. Numa breve comparação com os Estados Unidos, que tem menos de 20%, a gente pode ver o impacto que eles conseguem causar com a União. Imagine nosso caso com 56%. Muito obrigado, Flávia, Márcio, pela oportunidade. Fico muito feliz em poder participar desse podcast. E até uma próxima. Muito obrigada, Ricardo, por compartilhar sua perspectiva e seu olhar sobre o tema. E você, Jean? Quais são as questões de um profissional LGBTQIA+, né, no mundo do trabalho? Quando vocês me perguntam né, como é ser LGBTI no trabalho, eu não consigo evitar a memória da primeira vez que eu saí do armário num ambiente de trabalho na vida. Eu lembro que eu era jovem, né, assim, mais jovem do que eu sou hoje, e eu trabalhava como professor de inglês numa escola. E eu lembro que eu tive coragem justamente de contar para uma pessoa que eu tinha mais intimidade, que é minha amiga até hoje, mas mesmo assim, para contar para ela, eu lembro de ter levado ela para um bar muito longe da escola, onde a gente não fosse visto, para poder sentar e tranquilamente contar para ela. Mas não foi nada tranquilo, na verdade. Acho que eu contei para ela depois da quinta cerveja e de muito papo. Essa dificuldade toda, ela acontece porque tem muito medo nessa experiência de sair do armário e de ser LGBTI no ambiente de trabalho. E não podia ser diferente, né? Afinal de contas, o mundo ele é muito hostil com quem é LGBTI e com tudo aquilo que foge do padrão. 
o padrão que a gente chama de heteronormatividade. E essa hostilidade, ela não acontece só no mundo do trabalho, né? É uma coisa que acontece quando a gente é pequeno na escola, quando a gente tá com os nossos vizinhos, quando a gente tá em qualquer experiência social e muitas vezes, dentro da nossa própria família, a hostilidade é muito forte. O que me lembra de uma segunda experiência que eu tive, anos mais tarde, já no ambiente de trabalho no mundo corporativo, que eu viajei para uma convenção de vendas. E para vocês verem como essa questão da heteronormatividade é muito forte, eu estava num ônibus e do lado de fora desse ônibus tinham dois homens no hotel conversando e fumando um cigarro, pelo que eu me lembro, e eles estavam um pouco vestidos de uma forma que parecia estranha para as pessoas, para os meus colegas de trabalho. E eles começaram a falar coisas extremamente agressivas e violentas entre si sobre os dois homens. Eu lembro que essas coisas violentas falavam justamente sobre a sexualidade desses homens, que não estava claramente posta ali. O que mostra pra gente o quanto esse padrão da heteronormatividade é nocivo, porque não só das pessoas que não tinham informação nenhuma sobre a sexualidade desses dois homens estavam ali é, sendo violentas e agressivas com eles porque eles pareciam fugir algum padrão como eles também não pararam nenhum momento para pensar que talvez ali dentro do ônibus entre os colegas de trabalho deles houvesse um homem gay que pudesse se sentir ofendido com aquilo né e eu acho importante frisar que aqueles dois homens que simplesmente pareciam ali fora de algum padrão para esses meus colegas, eles sequer estavam se beijando ou fazendo alguma coisa que conotasse claramente a orientação sexual deles. Mas é tão nociva essa, essa, esse apego ao padrão que faz com que muitas vezes a gente ache que falar sobre série LGBT no ambiente de trabalho é fazer alusão exclusivamente a uma prática sexual. Também tem a questão sexual, mas ser LGBTI é muito mais do que isso, é muito maior, é uma identidade. Os anos passaram, eu fui ganhando maturidade, eu tive até a chance de trabalhar diretamente com esse tema na minha carreira em algumas organizações pelas quais eu passei. E eu fui percebendo que se o meu trabalho não me aceita abertamente gay, com as minhas características femininas, as minhas características masculinas e aquelas que sequer dá pra gente dizer que gênero que elas teriam, é, ele não me quer com o meu potencial inteiro. Então não vale a pena hoje trabalhar num ambiente onde eu não posso ser inteiramente eu, porque se eu não posso ser inteiramente eu, não me querem inteiro. E eu tenho clareza que eu só posso dizer isso hoje por uma série de privilégios que eu acumulo. Eu sou um homem gay branco, de cidade grande, de classe média, que teve acesso à educação. É, imagina como é para um gay ou para uma mulher lésbica negros, negras e negros, na periferia, ou ainda mais para as pessoas que são trans, que têm uma enorme dificuldade de conquistar o básico da dignidade para que elas sejam quem elas plenamente são. E vale lembrar que ainda quando a gente é mais aceito dentro do ambiente de trabalho, ainda são poucos homens e mulheres LGBTI ou trans que ocupam cargos de liderança e que ocupam cargos de destaque. Ainda existe uma grande preocupação em se manter um padrão na liderança e um padrão no que, naquilo que é considerado a cara da empresa. 
Jean, obrigada, viu, por compartilhar o seu olhar. Realmente, ouvindo vocês dois falarem, fico pensando que precisamos muito ampliar essa conversa. Para ser capaz de conviver e incluir em nosso universo as pessoas que são diferentes de nós, precisamos reconhecer as diferenças que existem e compreender as experiências únicas de cada realidade. Ter o meu ponto de vista e a minha experiência como referência de normalidade pode ser um erro, que prejudica bastante a capacidade de exercer a inclusão e de viver o coletivo. E você, Márcio? Como é que está o seu café hoje? Tem convidados por aí também? Ah, e você acha que eu ia perder a oportunidade de tomar um café bem acompanhado? Eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. Estão aqui comigo a Cristine Plines e a Fernanda Luiz para a gente conversar sobre as possibilidades que temos de transformar a sociedade como um todo e o mundo do trabalho, mais especificamente, em um local mais inclusivo, mais humano, seguindo aí esse papo que você já começou com os meninos. Cristine e Fernanda... Muito prazer ter vocês aqui, estou gostando muito de tomar esse café com vocês. Oi, Márcio, oi, Flávia, oi, Fernanda, imenso prazer em estar com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer tomar esse café, mesmo que à distância. Flávia, Cristine, Jean, Ricardo, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui no Troca de Olhares, falando em nome da Fator Diversidade, que é a empresa que eu sou cofundadora. Estou muito feliz, muito mesmo, da gente poder ampliar os nossos olhares através de uma conversa sobre esse tema que é tão importante, tão caro para nós, né? E a gente sabe que também carrega um monte de desafios aí. Vamos conversar sobre, vai ser uma delícia. Mas deixa eu apresentar melhor cada um de vocês. A Cristine é mulher, negra, professora da rede pública há 28 anos, já atuou no ensino médio em aulas de sociologia, ensino fundamental com geografia e história e agora atua em educação infantil e ensino fundamental. A Fernanda é psicóloga clínica e é cofundadora da empresa Fator Diversidade, que tem como objetivo potencializar a inclusão nas empresas através de ciências e artes. Olha que dupla, hein? E vou aqui começar com você, Cristine. Conta pra gente como tem sido sua luta contra o racismo na construção de uma sociedade mais inclusiva e saudável. Os desafios colocados na docência para desmantelar o racismo estrutural em nossa sociedade que atinge nossos corpos negros possibilitaram a construção de algumas ferramentas pedagógicas utilizadas por mim e por muitos educadores e professores que estão na luta. Eu acredito na necessidade de uma pedagogia antirracista que promova ações afirmativas para a valorização das culturas africana e afro-brasileira. Os estudantes precisam ter acesso à contribuição das matrizes étnico-raciais que formaram a sociedade brasileira. E, diante disso, preservar o respeito e a empatia. Uma das estratégias didáticas que eu uso para aproximar as crianças da cultura africana é apresentar as narrativas através dos livros, biografias, filmes, documentários, músicas. São narrativas que tiram o foco e o discurso do colonizador. Narrativas que trazem outras vozes que foram apagadas na história, sufocadas pelo olhar do colonizador, dos escravocratas e dos racistas. Então eu acredito 
que é preciso descolonizar os nossos ouvidos e diante dessa escuta descolonizadora dar vez e voz às narrativas que podem nos auxiliar a romper com a lógica racista e nesse rompimento cuidar para que as relações na escola em todos os espaços sejam de respeito e igualdade. A lógica tem que ser antirracista. É na luta que a gente se encontra. Gratidão pelo convite. Eu queria só destacar o verbo descolonizar, que é um verbo que está surgindo aí em todos os discursos, em todas as direções e que nos ajuda, como um verbo, né, a agir para transformar realmente as nossas relações. Seja as nossas relações com a representatividade racial, que é o que você está falando, sejam as nossas relações com uns com os outros, que aí entra o individual e o coletivo, né, que a gente está falando desde o início do podcast, que são todas baseadas em matrizes colonizadas. O liberalismo, a ordem liberal que eu falei, que traz essa visão de individualidade tão forte, né, ela chegou aqui já desenvolvida, já trabalhada. Não foi uma conclusão evolutiva do nosso pensamento. Acho que isso dá muita conversa e esse verbo descolonizar talvez... Volte aqui em outro episódio para a gente falar mais sobre ele. E agora eu queria falar com a Fernanda. Fernanda, me fala, como é que você está vivendo essa jornada no meio corporativo? Qual é a sua visão enquanto profissional que está atuando nessa questão da diversidade e inclusão? Olha, Márcio, é uma jornada muito linda, muito bonita, mas muito desafiadora também. Acho que para ilustrar isso é importante contar a história da Fator, a Fator Diversidade. Ela nasceu, né? a gente começou a conversar sobre um projeto, ela nem ia ser uma empresa, lá em dezembro do ano passado. E ela surgiu de um desdobramento de uma ideia do Léo de Paula, que ele é um artista maravilhoso, talentosíssimo, que trabalhou 10 anos no mundo corporativo, onde ele se sentia muito silenciado, embora tenha produzido coisas muito bacanas também. Mas em 2015 ele decidiu deixar o seu artista florar, a sua voz ecoar, e ele saiu do mundo corporativo e desenvolveu um projeto muito lindo, muito profundo, muito provocativo, que chama o Corpo Emagrecido, onde ele expõe de uma maneira muito sensível, muito tocante, a dificuldade que o corpo dele, que é um corpo negro, gordo e homossexual, encontra, e já encontrou, de conviver com outros corpos. E isso foi um projeto de pesquisa, analítico, autobiográfico, e através desse projeto veio a ideia da gente se juntar, Léo, Jorge, um estudioso maravilhoso da diversidade e inclusão, um profissional de marketing, Mônica, uma psicóloga incrível, e eu, psicóloga também, para que a gente pudesse criar alguma coisa juntos a partir do corpo emagrecido que pudesse impactar nas organizações, porque a gente acredita que disso também se desdobra uma sociedade melhor. E foi assim, criamos esse projeto que virou uma empresa organicamente e tem como premissa juntar ciência e arte para trazer o um impacto na diversidade e inclusão dentro das organizações, das empresas. Então a gente tem um método 
que é o site esse, quem se interessar a gente vai deixar site, rede social, quem quiser se aprofundar. Criamos esse método e que tem como premissa, em todas as intervenções que são propostas pela Fator, a gente ter unidos ciência e arte. Para quê? Para que a gente possa tocar a alma das pessoas e cada um vai ser tocado onde precisa. Cada um vai ver aí aonde precisa refletir pensando em espaços mais diversos e inclusivos. Por que, que a gente foi por esse caminho? Primeiro, por propósito e segundo, porque quando a gente começou a fazer as nossas pesquisas, a gente entendeu que tinha gente muito boa já falando de diversidade e inclusão, impactando muito o mundo organizacional. Né, pessoas é, acadêmicas, enfim, e, e, e a gente falou, tá bom, qual seria o nosso diferencial? E o nosso diferencial é olhar para essas pessoas que geram esses impactos dentro da organização como parceiros. Então a gente atua menos nas, na, nas estratégias e políticas de uma área de diversidade e inclusão, e mais em intervenções mesmo que podem acelerar essa mudança de cultura, essa maturidade nos espaços de convivência, pensando em diversidade e inclusão dentro das empresas. Bora lá continuar causando impacto para que a gente tenha um mundo né, mais diverso e inclusivo, porque todas essas intervenções elas transcendem os portões das organizações. Né? E isso desdobra um mundo devagarinho, um mundo mais diverso, mais inclusivo, mais generoso para a gente. Fernanda, que trabalho lindo! Que proposta maravilhosa essa de ciência e arte, quer dizer, é, é razão e sensibilidade, né? É, é o que é objetivo e o que é subjetivo. É um yin-yang aí, né? É esse, é esse encontro. Muito bonito. E, assim, focado em intervenções, potencializa, né? E essa força, porque é na intervenção que as coisas se transformam e acontecem, né? E estou, assim, bem feliz de ter ouvido esse seu depoimento de como atuar junto com o da Cristine, né? Que está atuando em outro ambiente, que é, que, é, que é o da escola. Assim, em escola e em empresa, a gente vai juntando essa questão de educação. Pessoal, muito boa essa conversa, está sendo ótimo ouvir a perspectiva de todos vocês e para a gente não perder de vista, eu percebo aqui que palavras como inclusão, respeito, aceitação, igualdade, diferença, enfim, são palavras muito relevantes para a jornada de diversidade nas organizações, mas também para a gente viver juntos e atravessar essa fase de pandemia que, que atinge todos nós. É muito importante que a gente tenha a capacidade de viver juntos, mesmo sendo diferentes, porque essa é a nossa realidade. Somos todos diferentes. A pandemia revelou nas organizações e revelou no nosso país problemas estruturais muito significativos, principalmente aqueles que são ligados a questões socioeconômicas. E é responsabilidade do coletivo, ou seja, de todos nós, transformar essa situação. Sabe, Flá? Toda essa discussão fez eu lembrar que não faz muito tempo eu estava conversando com um colega, que é psicanalista, inclusive, e ele me lembrou uma frase do Guimarães Rosa, do livro o Grande Sertão Veredas. A frase é assim, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Acho que é isso, né? Nós colhemos juntos o que cada um de nós planta individualmente. E se hoje enfrentamos a pandemia, enfrentamos essas questões de diversidade no mundo agora, 
é porque a gente não plantou a coletividade, a gente tem plantado individualidade e agora somos levados a ter que estarmos juntos em combate a algo muito mais sério, mais grave e então estamos aqui tentando nos equilibrar. Mais uma vez, sem julgamento, né? as soluções que cada um de nós tem encontrado, mas apenas para essa reflexão que é muito importante. né? Temos que agir coletivamente, mas temos sido ensinados a pensar individualmente. Uau, Márcio, que profundo, hein? Mas muito bom, acho que a gente conversou bastante hoje, várias possibilidades, várias reflexões, mas ainda não é hora de encerrar, né? Até porque para preparar esse episódio com tanto carinho, a gente mergulhou em vários assuntos, várias pesquisas, vários autores e nós selecionamos algumas dicas para compartilhar, não é mesmo? Então vamos para o quadro Olha com Atenção? Olha com Atenção Pessoal, vamos começar a sessão do Olha com Atenção com o TED, o manual do anti-CEO. Ele conta a experiência de Randy Ukukaya, que é o fundador do, da Chobani, nos Estados Unidos. E é um convite para uma reflexão onde a gente pensa em outras possibilidades, outras prioridades para organizações né, de uma maneira geral. Que tal a gente tratar o sucesso do cliente, o bem-estar e a felicidade do colaborador, do trabalhador, do empregado? Pensar na prosperidade da comunidade e levar a sociedade né, e a responsabilidade social, a harmonia da sociedade como uma real prioridade? Que tal a gente focar mais em riqueza coletiva ao invés de pensar em lucro? Esse é o convite que ele faz na, na reflexão do seu TED e que, inclusive, não só é um convite, como é o segredo de sucesso da Chobani. Vale muito a pena conferir. Gostei da dica, Flá. Já eu vou fazer uma indicação para quem quer conhecer um pouco mais do universo LGBTQIA+, no Brasil, e se engajar mais com esse movimento, com essa causa. Tem um livro, é um clássico dessa, dessa área, que é Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Esse livro, ele fala como a diversidade sexual no nosso país sempre foi criminalizada institucionalmente, mas vivida e apreciada no submundo da sociedade. Lá da nossa, do início da nossa história, até hoje, ele faz uma leitura sobre isso e é bem interessante. Vale muito a pena ler. Interessante esse ponto, hein, Márcio? Já que você está indicando um livro, eu também vou indicar outro aqui. Um livro bastante educativo para o entendimento do racismo estrutural em nosso país. É o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. O livro ele tem fácil acesso, ele é de uma leitura muito fácil e fluida. E a versão dele digital, inclusive, está circulando em vários grupos do WhatsApp. Vale a pena conferir. E para terminar, uma última dica. Vai lá no YouTube e, se você ainda não conhece, procura o canal da Rita Von Hunt, que chama Tempero Drag. O que você encontra lá de vídeo tá valendo, porque é tudo muito bom. Mas especificamente em relação ao tema desse episódio de hoje, a gente quer indicar o episódio Racismo Coisa de Branco. Como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é racismo, coisa de branco. Vê esse vídeo, ele vai ajudar a gente a elaborar melhor 
tudo isso que a gente está falando em relação de indivíduo, coletividade, com representatividade racial. Espero que você curta. E com isso terminamos mais um episódio. Novas perspectivas, novas reflexões, novas possibilidades, mais perguntas do que respostas, mas também mais pensamentos e mais insights que surgem por aí. Márcio, eu queria te agradecer imensamente. Tem sido uma experiência maravilhosa essa jornada com você. Muito obrigada por tudo. Quero agradecer também os nossos quatro convidados. Foi uma honra tê-los aqui com a gente. Nossa primeira experiência de tomar um café acompanhados dessa vez. E claro, agradecer o pessoal da Urbano Produções. Celso, Aline, Fabi Travagin. Que sem vocês a gente não conseguiria fazer essa produção bacana. Já é o terceiro episódio e é a terceira vez que essa parceria deu muito certo. Valeu mesmo, pessoal. Flávia, eu que agradeço você estar aqui comigo construindo esse momento. Terceiro episódio e vamos em frente. Também queria destacar, importante que... Esse episódio teve o trecho incidental da música Sampa, do Caetano Veloso, que é um clássico. E vamos realmente terminando. E lembrando que diversidade é chamar para festa. Inclusão é tirar para dançar. Então vamos terminar tirando todo o coletivo para dançar. Vamos para a pista com a música Tempos Modernos, do Lulu Santos. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Realização Urbano Produtora